0: Que alegria estar aqui mais uma vez essa oportunidade da continuidade A nossa série sobre os 10 mandamentos Uma série que eu particularmente acho bem desafiadora Acho interessantíssima, até porque ela leva em consideração Um entendimento que é diferente do que algumas pessoas pensam Que acham que os mandamentos foram dados por Deus como escadas para que nós nos tornemos ou nos tornássemos povo de Deus pessoas que pensam assim, que Deus deu os mandamentos e diz assim, vamos ver se eles conseguem cumprir aí se eles cumprirem, ah, é o povo de Deus mas quando nós nos aprofundamos nas escrituras nós vemos que não é nada disso os mandamentos nunca tiveram por intuito serem escadas ou requisitos para que alguém se tornasse povo de Deus Nunca houve isso. Aliás, a forma como Deus providenciou a nossa reconexão com Ele mesmo é por meio do derramamento do sangue, né? por meio de Jesus de Nazaré e isso está claro inclusive no dia em que a humanidade escolhe se separar de Deus, no dia da queda. Lá no Gênesis 3, que fala da queda, se nós abrirmos lá em Gênesis capítulo 3, no verso 21, abre aí, comandante Orlando. Gênesis 3, 21. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. No dia da queda, o Senhor veste Adão e Eva com roupas de pele. E como eu sempre digo, essas peles não eram peles artificiais, né? sintéticas, eram peles de animal. Então tivemos aqui... Primeiro sacrifício feito. Nunca, Adão e Eva nunca haviam experienciado a morte, visto a morte. E ali, naquele momento, estavam é, impressionados, boquiabertos, estupefatos diante daquela situação. Houve uma morte. O preço do pecado é a morte. Deus honrou a sua palavra e representa a morte pelo sangue. Então você já tem um derramamento de sangue aí e essa lógica continua por todo mundo. O Antigo Testamento, até que há a morte do Cordeiro Perfeito, né? que lida com todos os pecados do mundo. A lógica, inclusive, o próprio Moisés, quando estava no monte, Deus chega para ele e diz assim, Ei, Moisés, seu povo se corrompeu, desce. O momento quando Moisés desce, né? o povo realmente havia induzido, ou sugestionado ao irmão de Moisés que criasse uma nova religião, estavam ali adorando o bezerro de ouro. Né? Moisés desce, ele confronta é, primeiro o seu irmão, o sacerdote Arão, depois confronta o povo né? e diz assim, ó quem for de Deus me siga. E é interessante que Deus depois disso não habita no seu povo, apesar do arrependimento, daquelas, daquelas, as escrituras dizem que das, dos 2 milhões de pessoas que havia ali, só 3 mil não seguiram, então o um arrependimento de 1 milhão 997 mil pessoas, apesar disso, apesar dessas pessoas passarem a obedecer a Deus, passaram a, a, a fazer o que Deus havia dito a Moisés, a construir o tabernáculo, etc, etc, Deus não habitou, Deus só veio habitar na prática do sacrifício. Mais uma vez demonstrando que a presença, a reconexão com o Senhor se dá, pelo sacrifício, pelo derramamento do sangue não é? o, a arca da aliança, como vocês sabem, ela tinha dois anjos em cima, dois querubins que significavam o julgamento de Deus e o sangue era derramado no meio daqueles dois anjos, daqueles dois querubins naquela tampa da arca chamada tampa ou assento da misericórdia, o propiciatório, é a busca da misericórdia no meio do julgamento de Deus, que se dá pelo derramamento do sangue. Então, essa lógica é a lógica pela qual nós nos tornamos povo de Deus. Está estabelecido, sempre. Então, os dez mandamentos não são quesitos ou condições, condições é, essenciais, necessárias, sino quibus non, não são condições necessárias para nos tornarmos povo de Deus, não. Os mandamentos são, na realidade, um critério de moralidade para aqueles que são o povo de Deus. Os mandamentos foram dados para um povo que já era o povo de Deus. Os mandamentos foram dados para um povo que havia passado do mar vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido alimentado de forma miraculosa, os mandamentos foram dados para alguém que já era o povo de Deus. Então, os mandamentos são atuais. Sim. Por quê? Porque trazem princípios que Deus dizem, sigam, não para vocês serem o povo de Deus. Por mais que você seja uma pessoa ética, moral, uma pessoa maravilhosa, a pessoa mais ética e moral que eu conheço é Madre Teresa de Calcutá. Pode ter outras por aí, mas na história que eu vi mas você pode ser igual a Madre Teresa de Calcutá, mas não é isso que a torna mulher de Deus, que torna cada um povo de Deus, o que torna é o sangue do nosso Senhor, é o, é o ministério de Jesus na cruz, então você pode ser ruim como foi Hitler, ou bom como Madre Teresa de Calcutá, isso é inservível, não serve para nos qualificar como povo de Deus, isso é ser bom, é um sintoma, de todo aquele que é povo de Deus Deus dá uma moralidade para os que já são povo de Deus possam seguir é por isso que os dez mandamentos são atuais na nossa série nós tivemos a oportunidade de estudar o primeiro e o segundo mandamento nós vimos uma coisa curiosa que os dez mandamentos Jesus ele resume né? diz lá em tem vários lugares mas você pega no evangelho Mateus 22,37 Mateus 22, 37, ele é, ele é... Bota o 36, vamos ver do começo, para ver a pergunta. O 36, quando diz assim, mestre, qual é o, qual é o maior mandamento da lei? Aí o 37 diz assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mostra o 38 aí. 38. Este é o primeiro e o maior mandamento, 39. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo, o que Jesus faz aqui na realidade é resumir os dez mandamentos, ele resume em dois os quatro primeiros dos, primeiros dos dez mandamentos dizem respeito a amar a Deus com toda a sua alma todo o seu coração, toda a sua capacidade intelectual todo o seu entendimento com todo o seu ser esse é o, é o, é, é o resumo dos quatro primeiros mandamentos e o segundo mandamento que ele diz aí ame o próximo como a si mesmo é o resumo dos seis últimos mandamentos que dizem respeito à relação horizontalizada do amor. O primeiro é o amor vertical por Deus, o segundo é o amor horizontalizado pelos outros irmãos, pelos outros homens. E podemos resumir ainda mais isso. Ainda mais isso, né? Porque lá na. Bota aí Orlando, na primeira epístola de São João, no capítulo 4, no verso 8 a primeira de João 4,8 quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor se quisermos resumir ainda mais o amor é o amor a Deus porque o amor por Deus ele tem por, deve ter por consequência o amor pelo próximo então os mandamentos são atuais e hoje nós estamos no momento da nossa série de falar sobre o terceiro mandamento o terceiro mandamento mandamento que diz que não devemos usar o nome de Deus em vão não devemos usar o nome de Deus em vão E, pô, de partir daí, nós entendemos o quão importante é o um nome Por que isso? Porque aqueles que são povo de Deus não devem usar o nome de Deus em vão Não devem cultivar a prática, às vezes encontrada nas igrejas De usar o nome de Deus em vão Primeiro, para pensar isso, nós temos que pensar sobre o que é o um nome Sobre o que é o um nome, a importância do nome Uma forma interessante de ver isso eu até estava falando sobre esse assunto na, na aula Foi na aula da semana passada que nós falamos sobre Josué 24 Que excepcionalmente o áudio dessa aula está disponível nas, no, no, na plataforma dos nossos podcasts Você pode procurar lá, defesadafé.org barra podcasts Está lá o áudio principal Nós falamos sobre isso porque uma coisa interessante é o seguinte Me diga uma coisa, se você pensar a importância do nome Você vai ver uma coisa quando alguém promete algo a você A pessoa faz uma promessa a você Como é que você valora essa promessa? Você já pensou sobre isso? Qual é o critério que você utiliza para dizer se uma determinada promessa tem valor? Você já pensou que não é primeiramente o conteúdo da promessa Que faz com que a gente dê valor à promessa? É muito curioso isso para nós darmos valor a uma promessa nós não consideramos como critério para a promessa ter valor ou não primeiramente o conteúdo da promessa se chegar alguém para mim tiver numa situação aí um amigo meu chega para mim e diz assim eu vou lhe ajudar com esse problema chega outro amigo e diz assim eu vou lhe ajudar com esse problema o conteúdo é o mesmo mas certamente nós iremos dar mais valor à promessa que um fez Do que a promessa que o outro fez Por quê? Porque o valor da promessa Não está na promessa em si Mas está no caráter De quem faz a promessa Já pensou? O valor da promessa Em última instância está no caráter De quem faz a promessa tem pessoas que fazem promessa que você escuta e absolutamente você não dá o menor valor para aquela promessa, não vale nada tem gente que diz bom dia, você vai olhar se é de noite, se é de tarde, porque deu um bom dia, pode ser que não seja o caráter é a fonte, o elemento que dá valor à promessa e é o caráter que é refletido no nome por isso que temos de ter cuidado como usamos o nome do Senhor porque existe uma ligação com o caráter de Deus que do Deus que nos faz promessas não é por outra razão meus queridos que nós vemos nas escrituras né, algumas situações de mudança de nome de, e, e, e essa mudança de nome sempre se dá nas pessoas quando há importante mudança de identidade quando há uma situação que eles mudam de identidade. Lá nós sabemos que Jacó, um dos patriarcas de Israel, né? Ele mudou mudou o nome para Israel. Lá não precisa abrir, mas depois está lá em Gênesis 32:28 se quiserem. Nós, nós sabemos que Simão teve seu nome mudado para Pedro, está lá em João 1:42. Sempre mudança de identidade e a mudança de nome. Paulo muitos acham que mudou o nome, viu? Mas Paulo não mudou o nome. Pessoas acham que Paulo mudou o nome. Já está nas Escrituras, não há nas Escrituras mudança do nome de Paulo, certo? Paulo tinha dupla nacionalidade, dupla nacionalidade. Ele sempre teve o nome Saulo, o nome Paulo. Teve, tinha dupla nacionalidade, tinha um nome hebreu, um nome romano. Paulo era cidadão romano. Mas o que eu quero dizer aqui é que sempre que há uma mudança de identidade, ou quase sempre nas Escrituras, há mudança de nome, mostrando que há uma relação direta entre o caráter, a identidade, o modo de ser e o nome que você cultiva. Se nós não tivermos cuidado, nós iremos atacar Deus, o caráter de Deus, se nós não temos cuidado da forma como nós lidamos com o nome dEle. Deus é o, é, o, é o maior ser que existe, não é? É, o, é maior do que tudo. Ou, ou como diria o, o, o teólogo, portanto teólogo, Anselmo, Santo Anselmo, ele dizia, Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Deus é o ser, ser do qual não se pode pensar nada maior. E Jesus é a encarnação de Deus por isso, não por outra razão, que Jesus tem um nome que está sobre todo nome. Lá na carta aos filipenses, no capítulo 2, no verso 9, as escrituras dizem assim, né? por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E apesar de tudo isso, Apesar de sabermos isso, às vezes nós ficamos meio que cambaleantes assim nessa, nesse propósito de não usar o nome de Deus em vão. Usamos o nome de Deus às vezes em vão. O profeta Jeremias era preocupado demais com isso. Preocupado demais com isso. Olha Jeremias 5,2. Jeremias 5,2, as escrituras dizem, embora digam Juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Fenômeno que acontecia, né? Desde sempre, e acontece até hoje. A nossa cultura, cultura em que estamos inseridos, ela nos leva a uma situação de, se não prestarmos atenção, de passarmos a não dar valor ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Uma vez, eu, eu tive uma época que eu era cartunista Fazia cart, cartunista Fazia uns cartuns chamados é, Pinguins dos Trópicos Aí eu ia fazer um cartun sobre guerra E negócio de guerra e paz Aí eu fui para o dicionário Abri o, o, o dicionário lá Procurando o, o verbete guerra e o verbete paz Aí eu achei interessante, né? Que dizia assim, né? Guerra Aí o dicionário diz, conflito armado, papo, aí é uma coisa nobre descrevendo guerra. Aí quando vai descrever paz, diz assim: período entre guerras. <risos> eu digo, Meu Deus, o normal é a guerra, né? O normal é a guerra. O período entre o normal é a exceção. O período entre a exceção é a paz. Então, esse negócio de ir ao dicionário é interessante para ver, às vezes, como na, na ordem linguística uma cultura se expressa. É por isso que eu fui ao dicionário. Simplesmente para procurar o verbete Jesus O nome que está acima de todo nome Aí eu encontrei assim Bota a imagem aí que eu encontrei no dicionário Você tem como botar a imagem? Olha aí, busca por Jesus Aí a primeira coisa que aparece é assim ó, Jesus, interjeção Expressão de admiração Emoção, espanto Jesus? O que foi aquilo? Aí depois, né, no segundo sentido que apareceu, na busca do dicionário lá, e fala. né, Filho de Deus, fundador do cristianismo. Isso não é curioso? Não é interessante? É como se a cultura primeiro identificasse Jesus como uma interjeição, não como uma pessoa. Isso é o que a cultura está dizendo. Isso parece um absurdo? Sim. Isso é um absurdo, mas eu tenho que dizer, né? Esse absurdo está inclusive dentro das igrejas. Muitas pessoas que se autoproclamam como cristãs usam o nome de Jesus mais no primeiro sentido do que no segundo sentido. Se você fizer uma análise, às vezes muitas pessoas estão usando o nome de Jesus mais como uma coisa absolutamente vazia de conteúdo só para dizer, Jesus, o preço da sair está uma coisa incrível <risos> né? do que propriamente no sentido que representa para nós a razão de ser, de existência, de tudo que fazemos o centro do cristianismo nós devemos, meus queridos, entender que o nome de Jesus tem poder ele faz referência ao Criador dos céus e da terra que optou por ingressar no espaço e no tempo para nos resgatar. É o Deus que ingressa em uma viagem missionária. Aqui se limita no espaço, se limita no tempo, sai da atemporalidade, ingressa no tempo sai da não espacialidade e se limita ingressando no espaço para nos resgatar devemos ter muito cuidado com isso, isso é a forma como inclusive o grande evangelista o grande biógrafo de Jesus João né? começa descrevendo escrevendo a sua biografia lá em João 1,1 Abra aí senhor Orlando João capítulo 1, verso 1 no princípio era aquele que é o Logos em grego tem aí o logos o novo testamento escrito em grego como vocês sabem o antigo em hebraico com algumas partes em aramaico então o novo testamento diz aí no princípio era o logos e ele estava com Deus e era Deus o logos era Deus o próprio Deus é assim que João começa a biografia de Jesus lá em João capítulo 1 verso 14 vai dizer o que foi que o logos fez Aquele que é o logos Algumas traduções trazem, em português trazem palavra Outras trazem o verbo Em grego é o logos Aquele que é o logos tornou-se carne e viveu entre nós Por isso que devemos honrar o nome de Jesus O nome de Deus Aliás, isso é um ensinamento de humildade para nós É inclusive uma técnica ou um direcionamento para que não sejamos tentados a cairmos no pior dos pecados da, que as escrituras registram, que é o pecado da idolatria. um né? então, dito aqui, o contrário de ateísmo, o contrário de teísmo, de crença em Deus nas escrituras, não é ateísmo. O contrário da crença em Deus nas escrituras é idolatria. Quando nós colocamos, damos valor ao nome do Senhor Às vezes nos vacinamos até De sermos tentados para colocar outra coisa no lugar Às vezes nós mesmos, às vezes nossa carreira Nosso dinheiro né? Quando não outros ídolos mais óbvios Não é por outra razão, meus queridos Pela importância do nome Que Jesus ele nos ensinou nos deu um exemplo de como orar. Vocês já pensaram sobre o exemplo que Jesus nos deu? Vamos abrir lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, vamos ler o verso 7 ao 9. 7 ao 9. Olhe só. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, aí o 8 diz não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem e no 9 ele nos dá um exemplo de oração correta e esse exemplo como é que começa pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome o nome de Deus o nome de Jesus, que é Deus, é santo. É por isso que o terceiro mandamento é claro. Êxodo 20, capítulo, capítulo 20, verso 7, que é onde está o terceiro mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Temos que nos vacinar, nos prevenir entender, criar uma cultura em nós mesmos, uma contracultura na realidade. De não sermos levados pela tentação de usar o nome do Senhor em vão. Você sabe qual é uma das formas mais incríveis que a cultura faz e nós temos que nos insurgir contra isso, nos colocar contra isso que a cultura faz que nos leva à tentação de usar o nome de Jesus, o nome de Deus em vão? Uma das estratégias da cultura é tirar o peso do nome de Deus, tirar a densidade, a densidade do nome de Deus. Tem um livro que é God in the Wasteland que eu não sei se foi traduzido se foi traduzido, uma tradução podia ser Deus na terra vazia, Deus no deserto Deus, não sei como foi traduzido que é de Davis Wells e ele, ele escreve lá uma coisa que eu fiz uma adaptação aqui eu, eu fiz uma adaptação da ideia dele a ideia dele é mais ou menos assim ele diz assim ó. olha só que curioso eu, eu fiquei assim muito impressionado com isso porque diz assim, ó. Fiz uma adaptação da ideia que ele tem lá. Ele diz assim, ó, uma das marcas definidoras de nossa época, da época em que vivemos, da cultura em que estamos inseridos, é o quê? É que Deus agora está levíssimo. Deus está leve demais. Cultura está nos passando isso, Deus está leve demais. Deus ele descansa no mundo, a cultura nos, nos diz Praticamente sem ser notado Praticamente sem ser notado Mesmo os que professam a existência de Deus Mesmo muitos dos que se dizem cristãos se você for analisar, esses consideram o próprio Deus menos interessante do que a televisão. Mesmo os que professam a sua existência, que dizem que Deus existe, mesmo alguns desses consideram os seus julgamentos menos imponentes, menos impressionantes do que as notícias do Jornal Nacional. Tem gente que tem mais reverência por aquela música do Jornal Nacional... Como é aquela música que vai... Tem mais reverência por aquela música do que pelas escrituras. Mesmo os que professam a existência de Deus, né? muitos dos que professam... Muitos do que dizem que Deus existe... Na, na realidade, às vezes, consideram as suas verdades menos convincentes do que as propagandas comerciais que passam aí entre o primeiro e o segundo tempo do, do, do jogos do Brasileirão interessante né? por isso que as escrituras nos orientam para que nós não caiamos nisso nós não caiamos nessa armadilha por isso que temos de estar atentos para não usar o nome de Deus em vão você quer ver outra forma que o nome de Deus é muito usado em vão isso ocorre às vezes na prática não pensada às vezes até incentivada em alguns ambientes a pessoa dizer assim, Deus me falou Deus me disse tem de ter muito cuidado ao dizer isso não estou dizendo que Deus não fala eu creio, nós somos uma igreja aqui que acredita na atualidade dos dons do Espírito mas nós temos que falar da responsabilidade em você chegar e dizer Deus me disse, Deus me falou isso é muita responsabilidade pessoal por quê? porque há um flerte aí com a possibilidade de usar de forma perversa o nome de Deus em vão às vezes nós pastores, né, temos a, a pessoa chega e diz assim: diz assim, pastor, Deus falou comigo, né, mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Que conselho a pessoa quer? Deus falou comigo e me mandou tomar essa decisão. O que é que o senhor acha? O que, é que a pessoa quer que eu diga? Quer que eu seja contra Deus? Você contra Deus, você pensou, se Deus falou com você, meu amigo, assunto resolvido, não tem o que dizer. O que eu posso dizer é o seguinte: com todo cuidado, né? Tem que dizer, será que Deus falou mesmo? Era Deus mesmo? Mas se foi Deus, vá que não tem como dar errado, porque as promessas têm como valor o caráter, e o caráter de Deus encontra a perfeição problema pode estar na tendência do uso do nome de Deus em vão será que foi Deus? Deus fala, viu? Deus fala Deus fala em nosso coração Deus fala de outras formas também a Bíblia é tão incrível né? tão incrível no sentido de maravilhosa que o maior intelectual das escrituras quem foi? Paulo, Paulo era um filósofo treinado, um filósofo treinado, e a conversão dele foi como? Uma experiência, né? que só os profetas do Antigo Testamento tinham uma coisa tão incrível daquilo, Deus se manifesta, ele fala, mas para que não usemos o nome dele em vão, nós temos de ter 100% de certeza que foi o Senhor. coisa também é porque muitas vezes a tendência pessoal, e isso é uma forma perversa de usar o nome de Deus em vão, é você usar o nome de Deus, não porque ele falou, mas para dar suporte ao que você quer às vezes o seu desejo é um e você diz, Deus falou, e isso é uma forma extremamente perversa, de usar o nome de Deus em vão às vezes, quando a pessoa não tem 100% de certeza, existem maneiras corretas de você falar. Pode, pode dizer assim, olha, eu creio que Deus está falando comigo. Eu sinto que Deus está falando comigo isso e isso. Sinceridade. Às vezes a gente sente. Às vezes eu sinto Deus está falando com, eu sinto que Deus está falando comigo isso, isso isso. Mas se eu não tenho 100% de certeza, e é, é, é possível ter 100% de certeza, mas se eu investigo o meu coração e eu não tenho 100% de certeza por que não dizer eu creio que Deus está falando isso eu sinto que Deus está falando isso e que a gente possa investigar da mesma forma uma maneira terrível e muito atentatória contra o nome do Senhor no sentido de usá-lo o nome de Deus em vão é como quando o uso imaturo das profecias profecia existe nós cremos mas cuidado cuidado eu já vi gente dizendo que Deus falou que ela ia se casar com fulano e o fulano era casado Deus nunca fala contra a sua palavra cuidado, cuidado com os falsos profetas Jeremias no capítulo 14 no verso de mesmo número, no verso 14 diz assim então o Senhor me disse é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome eu não os enviei nem lhes dei ordem nenhuma nem falei com eles eles estão profetizando para vocês falsas visões adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes é por isso, meus queridos esse, esse, Jeremias, ele mesmo, um profeta falando que Deus falou sobre para ele dos falsos profetas é por isso que nós temos que buscar muito assim no Senhor discernimento é uma coisa importantíssima da caminhada cristã a busca pelo discernimento orar por discernimento estar atento lá na carta aos filipenses no capítulo 1 do verso 9 ao 10 as escrituras dizem assim esta é a minha oração filipenses 1 do 9 ao 10 as escrituras dizem assim esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para quê? Para que o amor tem que entrar, aumentar em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A cada decisão nós temos que orar, né, para ver se sentimos paz e temos que aplicar os princípios da Bíblia aquilo ali. A busca pelo discernimento. O fato, meus queridos, é que Deus não se associa com quem usa o seu nome em vão. Nós temos, que, nessa função aqui, de falar da palavra de Deus, nós temos que falar sobre todo o conselho, todas as escrituras. E esse é um princípio importante. Deus não se associa com quem usa o seu nome em vão. Uma das passagens mais duras, inclusive, do, é, do, do Novo Testamento, uma, uma das passagens neotestamentárias, mais duras é eu acho que vocês conhecem lá em Mateus no capítulo 7 do verso 21 a 23 em que as escrituras registram assim nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará nos reinos, no reino dos céus mas apenas, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia senhor, senhor, não profetizamos em teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres aí o 23 então eu lhes direi, direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam mal está vendo? é o uso do nome em vão Deus não se associa com quem usa o nome em vão essa dureza que nós vemos no Novo Testamento aqui está, inclusive, no próprio mandamento que nós lemos, né? lá em Êxodo 27, que é a, a residência do terceiro mandamento, que as Escrituras dizem assim, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. É a mesma dureza do Novo Testamento está aqui, no Antigo Testamento. Aliás, essa é a única vez nos dez mandamentos que as Escrituras falam de forma tão dura. Se for olhar os Dez Mandamentos, a única vez que há uma coisa desse tipo é aqui. Não deixará impune. O mundo ataca o nome de Deus. O mundo ataca o nome de Jesus. Mas nós aqui, como igreja, nós temos um chamado diverso desse. Nós somos chamados para outra coisa. Nós somos chamados para exaltar e honrar o nome do Senhor Temos que ter essa convicção É esse chamado de verso, inclusive, que dá sentido Ao que Pedro fala em sua primeira epístola Na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, no verso 12 As escrituras dizem assim Vivam entre os pagãos de maneira exemplar Para quê? Mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Integridade é uma das formas mais eficazes que temos de honrar o nome de Deus. O nome de Jesus. Quanto alguns falam e erram em não, falando usando em vão o nome de Jesus, o nome de Deus, nós como igreja somos chamados para o contrário, para termos uma vida que enalteça o nome do Senhor. Nosso chamado é esse, é honrando o nome de Jesus que crescemos em integridade, né? que crescemos em santidade. É honrando o nome de Jesus que outros olharão para o grupo e dirão Rapaz, aquilo ali, aquilo ali realmente é a igreja do Senhor É a igreja do Senhor Que possamos, meus queridos, a partir de agora ter essa convicção é. Os dez mandamentos são tão importantes porque são nortes para nós como forma eu disse, jamais em nenhum momento aqui estou dizendo que são essenciais para que você seja salvo, para que você seja homem e mulher, ou mulher de Deus não é isso os dez mandamentos são nortes morais para nós que já somos povo de Deus mas que possamos entender essa importância do nome do Senhor porque, aliás, é o nome do Senhor que nos salva, não é? É muito valioso para nós. É o nome do Senhor que nos salva. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 11, as escrituras dizem assim. Assim foram alguns de vocês, né? mas vocês foram justificados. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito de nosso Deus. Então devemos ter isso, essa diretriz, essa orientação em nossa existência, impregnada essa orientação na nossa mente, impregnada essa orientação em nosso coração. Sabendo que, se tivermos cuidado em não usar o nome do Senhor vão, na realidade estaremos nos alinhando com o que o Senhor quer que façamos aqui na Terra. Quer crescer mais e mais em integridade, crescer mais e mais em santidade, para que não sejamos como o sol, né? que tem luz própria, mas possamos ser como a lua, que reflete a luz do sol, que é Jesus Cristo. E com essa convicção é que vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.